0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist die Gesäuse-Metropole, die die Nationalpark-Metropole Und dort gibt es den Nationalpark-Pavillon und ja, das ist Ausgangspunkt und Zentrum für ganz, ganz viel. Und die beiden Wirte vom Gseis-Pavillon, wie Sie selber sagen, sind äh, heute bei uns zu Gast, nämlich der Michi Smeckent, Servus. Grüß Henk. Und der Steff Mermans, Servus. Grüß Henk. Und ebenso zu Gast ist vom Nationalpark der Markus Blank, der dort die Ausstellung betreut. Servus. Hallo, grüß euch. Ja, was man da alles machen kann in Gstadter im Nationalpark Pavillon, das werden wir heute besprechen. Äh, Michi was hast
1: du musikalisch
0: mitgebracht? Du hast gesagt, das erste ist gleich mal äh, eines deiner Lieblingslehrer.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das erste ist Going Up the Country vom Kent Heat. Es ist eigentlich auch ein bisschen, was wir gemacht haben. Wir sind ein bisschen aus der Stadt gezogen, äh, in Belgien, nach die Bergen, nach das wunderschöne Gesäuse Und ja, das ist eigentlich ein bisschen, ja, das ist Land natürlich. Gell? Und deswegen Going Up the Country vom Kent Heat.
0: unser heutiges äh, Thema, nicht besser umschreiben. Can't heat mit going up the country. Ja, unser heutiges Thema im Nationalpark-Pavillon, nein, na, im Nationalpark-Radio ist der Nationalpark-Pavillon in G'statterboden. Und die zwei Wirten, der Michiel Smeckens und der Steff Mehrmanns sind zu Gast. Äh, der Steff hat schon gesagt, der ist aus Belgien oder beide kommen wir uns aus Belgien. Frage äh, an euch beide wie kommt man auf die Idee, dass man von Belgien ins Gesäuse kommt?
1: Ja, ähm, wir waren vorher schon in Österreich. Ähm, da haben wir dann drei, vier Jahre, waren wir dann in der Oberpinska. Und ja, wie das Leben so tut, dann lässt man ein Mädchen kennen und dann musst du mal umziehen, weil der Pinska war ein bisschen zu hart und sie war dann von der Stadt in Wien und wie das ähm ja, erklärt hat, in der Stadt sind wir gar nicht glücklich, wir brauchen die Natur, wir brauchen die Bergen, wir brauchen die Bergsport ähm, und dann haben wir mal gesagt, ja, wo sind wir da rum und dann ja, war das Mitte, Mitte drinnen in Österreich, ähm, sind wir dann ins Gesäuse gefahren und während der Fahrt sind wir immer stiller und stiller geworden und die Augen sind größer und größer geworden und dann siehst du die, die riesen Felswänden das Wildes Wasser vom der Enz und dann, ja, dann denkst du mal nach und dann sagst du eigentlich zu, zu dir: Ja, eigentlich konnte ich da auch glücklich werden. Und so sind wir dann ins Gesäuse gekommen.
0: Stefan, wie war
1: das bei dir? Äh,
0: der Michael hat gesagt: äh, Du musst da mit und du hast keine andere Wahl mehr gehabt. Oder wieso bei dir Gesäuse? Ja, ungefähr so.
1: <lacht> wir haben immer zusammengearbeitet in Abreggi, in Oberpinskau. Und dann hat mich hier letztendlich gefragt, von, willst du mit mir zusammen was starten in, äh, in Gesäuse? Ich habe gesagt, ja, ich habe nächsten Sommer eh
0: nichts zu tun, so, das passt. Okay. Okay, die Destination war also klar: Gesäuse und warum dann Nationalpark Pavillon in der Boden? Ja,
1: ähm, Ich habe mir erst was anderes also, überlegt und ausgesucht, aber dann, also ich habe. Ich wollte eigentlich wirklich selbstständig werden, weißt du, weil in der Gastronomie, ähm, es ist sehr lustig zu arbeiten, aber ich glaube, wenn du richtig in der Gastronomie bleiben willst, dann musst du es vor dich machen und nicht voreinander. Du musst hinten deine Gerichten stehen und hinter deiner Philosophie vom, vom deinem Lokal und wie, wie willst man arbeiten, weil wenn du es immer voreinander tust, dann tust du das nicht mit so viel Liebe und mit so viel Energie. Dann, wenn du das machst, vor deinem Lokal oder vor dein Ding. Ja. Und ein bisschen herumgeschaut und ja, da haben wir gesagt, ja, das Nationalpark Babylon ist, ist natürlich eine richtige Herausforderung, weil das hat ständig gewechselt vom Pächter und da haben wir gesagt, ja, das gehen wir jetzt einmal an, vor die nächsten fünf Jahre und ja, dabei kann man uns nicht beschweren, da sind wir sehr zufrieden und was weißt der, du, wenn es dann in der Früh. Auf der Trasse sitzt, trinkt einen Kaffee und du schaust auf auf der Planspitze, dann sagst du einfach: Ja, okay, ja, glücklich, da sind wir. ja, das, sind, da fühlen wir uns wohl.
0: Stadt der Boden ein besonders schöner A der Welt,
1: kann man das so sagen? Ja, sie sagen nicht mehr Jonsbach, aber Johannsbach, pff, Gestatter Boden. <lacht> da. <lacht> da. Du hast gesagt,
0: du musst selbstständig sein oder ihr wollt selbstständig sein, ihr wollt äh, eine eigene Philosophie leben.
1: Wie ist eure Philosophie, was wollt ihr da unten anbieten? Ja, wir haben sowieso gesagt, die letzten Jahren sind mehr und mehr jüngere Leute, die auf den Berg gehen, was steht, das Strand, Meer und Sonnenurlaub, das ist von den vergangenen Jahren, jetzt sind, also das merkt man selber auch mehr, ähm, am Berg sind viel mehr junge Leute wie früher und ja, wir haben schon mal gedacht, okay, wir müssen uns ein bisschen, was du, wir sind Belgier, also ich kann auch nicht das Schnitzel kochen wie ein Österreicher, ja. Und wir wollten ein bisschen mehr die Richtung gehen vom ähm, moderneren und, ähm, ja, ich sage mal Hipster-Gerichten, das du in Wien oder in Graz findest. Ähm, aber wir wollten trotzdem regional kochen und regional bleiben. Und deswegen kannst du bei uns einen geilen Fischwrap finden, also mit der Lachsforelle, also der Gseislachs oder einer Forelle aus der Region. Und es ist halt ein bisschen Spezielles und du musst einfach, ja... Wenn die Leute da reinkommen und sie schauen auf der Karten, dann wissen sie nicht, was sie sich vorstellen sollen. Aber darum auch, bestell was, probier's aus und sagst dann deine ehrliche Meinung. Und bis jetzt hast ja, habe ich gute Meinungen gehört und das das taugt mir, weil ja, es muss nicht also es muss nicht immer Schnitzel sein. <lacht> <lacht> Wie sind bei euch die,
0: die Rollen verteilt? Wer ist im Service? Wer kocht? Oder seid ihr beide in der Küche oder beide im Service oder wie läuft es?
1: Ja, ähm, es ist so, ich bin eigentlich der Koch, ich bin kein gelernter Koch, aber ich tue es mit viel Passi und ich mache es ähm, brutal gern. Ähm, und der Steffi ist ja einfach ein super Gellner, der hat Überblick, der macht es super. Und ähm, ja, aber mittlerweile ist es so, dass wir so gut aufeinander eingespült sind, dass wir auch einmal umtauschen können. Wenn ich im Service steht und stehe und der Steff steht in die Küche, da weiß ich genau, die Gerechten geben genau so aus der Küche, dann wenn ich das machen würde. Also ja, eigentlich, der Steff ist ersatzbar und ich bin ersatzbar und das wollte man auch, da kann man umtauschen.
0: Wenn mhm. du das in der Küche einmal nicht mehr ausholt, dann gehst du aus zum, zum Servieren und umgekehrt?
1: Naja, das machen wir so, <lacht> wenn der Steff auch steht in der Früh und dann sagt, boah, ich bin... Wenn ich so gut drauf hätte, dann sage ich, ja, passt, dann gehst du in die Küche und dann mach ich Service, weil ich bin schon gut drauf und das ist für die Gäste das Wichtigste.
0: Okay, das heißt, es wird äh, im Spiegel einmal das Lächeln gecheckt und dann werden die Aufgaben verteilt. Ist,
1: so kann man schon sagen, ja. <lacht>
0: <lacht> Vom Eddie Federer habt ihr uns mitgenommen, äh, hart Sun. Äh, wer mag was dazu sagen? Wie kommst du zu dem Lidl?
1: Weil das ist auch ein bisschen, ein bisschen, was wir gemacht haben. Das ist von Film Into the Wild. Ja, das ist eigentlich ein ganz bekannten Film eigentlich über ein Tippen, das in der Natur geht, um ja, sich selbst wieder ähm, zu finden und in, zu, zu sich zu kommen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen, was wir da gemacht haben, mitten in die Bergen und in die Natur, ähm, wieder die Ruhe und die ähm, Lebens. Die Lebensgeister äh, neu finden? Genau, so sollte man sagen.
0: Wie hoffentlich jede Woche einmal das Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Heute schauen wir ins Zentrum vom Nationalpark Gesäuse nach Gstadter zum Nationalpark Pavillon. Und da gibt es äh, seit zwei Jahren äh, eine ganz besondere Ausstellung. Markus Planck, du warst doch federführend beteiligt in der Errichtung und auch jetzt im Erhalten. Was kann man da anschauen?
2: Ja, da kann man äh, die Planspitze anschauen und zwar äh, die Planspitze ist der dominierende Berg schlechthin. Also als wir die Ausstellung neu geplant haben in Stadterboden und uns überlegt haben, was könnte das Thema sein, da war ziemlich schnell klar, wenn du in Stadterboden äh, stehst, es ist die Planspitze. Der Berg dominiert diesen Ort, der thront über Stadterboden, der nimmt im Winter für einige Tage sogar die Sonne, es kommen die Lawinen runter, es kommen die Steinschläge runter. Also es ist einfach der Berg in Gstadterboden. und wenn man dort ist, muss man den Berg thematisieren. Und ja, das ist eben das Thema unserer Ausstellung. Und ähm, uns ist auch recht schnell klar geworden, als wir den Berg uns ein bisschen genauer angeschaut haben, dass da ganz viele Gegensätze eigentlich an dem Berg vorhanden sind. Also auf der einen Seite, wenn du von der Stadt Bodener Seite schaust, der ist steil. Für mich als Nichtkletterer unüberwindbar steil. Wenn aber von der anderen Seite schaust, ist es gar nicht so schwer zum Hochgehen. Also von der Jonsbacher Seite aus zum Beispiel ist dein Gegensatz. Oder ja, mal sieht man ihn in der Sonne dastehen, mal ist er komplett von Wolken verdeckt, dass man sich überlegt, da ist ja gar kein Berg. Also ähm, dieses Thema die Gegensätze, die zwei Gesichter, lebensfeindlich und doch leben so viele Tiere dort. Das ist eigentlich das Thema. Ausstellung.
0: Uh, wer schon mal drinnen war oder auch mein Eindruck, mein allererster Eindruck war, uh, da ist unglaublich selektiv uh, vorgegangen worden. Also das ist nicht so uh, ein Bauchlohn nehmend und esset, uh, sondern da ist wirklich ganz, ganz, ganz bewusst das eine oder das andere außergepickt worden. Das nördliche Riesenauge zum Beispiel ist thematisiert immer, das ist ein Weberknecht. Das ist ja nicht so augenscheinlich, also ich glaube, das war sehr bewusst, dass man gesagt hat, man erzählt nicht alles, man kann auch nicht alles erzählen,
2: sondern man nimmt ein paar spezielle Dinge außer Ja, wir haben uns ganz bewusst auf wenig konzentriert, weil wir gesagt haben, wenn man einen Bauchladen, wie du sagst, präsentiert. Das sind meiste erinnern sich die Leute eh nicht mehr dran. Sondern wir wollen wirklich Tiere pflanzen, die was ganz, ganz Besonderes sind, die was ganz Besonderes können, wie zum Beispiel das nördliche Riesenauge, das so ein Riesenauge hat. bei mir so große Augen hätten, dann wären sie so groß wie Kürbisse. Also es ist wirklich ein ganz besonderes Tier und das gibt es eben nur bei uns. Und sowas wollten wir herausgreifen, was das Gesäuse einfach ausmacht. Diese besonderen Eigenschaften,
0: diese... Uh, dieses Fokussieren, das klingt ein bisschen so nach Interpretation. Hat das damit was zu tun?
2: Ja, definitiv. Also, es ist wirklich was, wo man sagt, das wollen, ja, das ist was, wo sich die Leute identifizieren können, wo sie sich ja was merken können, wo sie aus ihrem Alltag vielleicht kennen und immer wieder abrufen können und ihren Alltag mitnehmen und ja, Verbindungen zu ihrem Alltag aufbauen können und das mit nach Hause nehmen. Das nehmen sie viel eher mit als irgendeinen lateinischen Namen von irgendwelchen Viechern. Also, Interpretation ist ein, ist Vermittlungsansatz. Kann man das so sagen? Wie, wie erzählt man, äh, Inhalte? Wie erzählt man Inhalte und wie erzählt man, dass sie, ja, Verbindung zum Leben aufnehmen, der Besucher? Und wie erzählt man das, dass es in den Köpfen der Leute bleibt, wenn sie gehen? Und dass sie ja da, zu Hause wieder über den Nationalpark Gesäuse nachdenken.
0: Also, so irgendwie gedacht, äh, was hat der Besucher davon, dass er das jetzt weiß? Richtig, genau. Okay. Äh, Du hast ja mit dieser internationalen Vereinigung der Interpretierer, <lacht> Interpret, Interpret Europe, glaube ich, hast der Verein, da hast ja du ja eine federführende Rolle, oder?
2: Genau, also ich bin einer der beiden Direktoren von Interpret Europe, das ist ein weltweit agierender Verein, wo im Prinzip alle, die mit Vermittlung zu tun haben, ob es Kulturvermittlung ist oder Naturvermittlung, Uh, ja, die zusammenfasst, unterstützt, uh, und uh, ja, Möglichkeiten, Informationsaustausch, Vernetzung bietet in Europa ja und auf der ganzen Welt. Inzwischen über 1000 Mitglieder von Nationalparken über Museen, über Einzelpersonen. Das heißt, das
0: Thema, uh, wie bringt man Information so uh, attraktiv, so sexy, Omi, dass man sich in seinem Urlaub nur irgendwelche skurrilen Details merkt oder, oder dass irgendwas äh, hängen bleibt und keine
2: Jahreszahlen und lateinische Namen dort entstehen. Ja, erinnere dich doch bloß einmal, wenn du irgendwann mal, weiß nicht, warst du mal bei einer Schlossführung dabei, wenn in einem Schloss, sie sagen, zur rechten Seite sehen sie das Bild von Kaiser Franz Josef, zur linken Seite sehen sie das Bild von Marie Antoinette, geboren in dem und dem Jahr, geboren in dem und dem Jahr. Es interessiert keines. habe ich nach der Führung sofort wieder vergessen. Und genau wir wollen das Gegenteil, dass die Leute rausgehen und sich erinnern an Kleinigkeiten, wenige Sachen, aber dass sie sich erinnern. Das ist heute halt der Unterschied
0: zwischen uns zwei. Also ich nehme diese Details natürlich alle
2: bis e ins Letzte.
0: <lacht> <lacht> bis ins Letzte auf. <lacht> aber wenn man jetzt diese Ausstellung besucht, also fangen wir mal an. Ich gehe in den Babylon nach ein, rein, dann biege mal rechts ums Eck. Äh, was ist die erste Hürde? Das Ticket. Wie komme ich zu so einem Ticket?
2: Ja, die erste Hürde ist zum ist einen äh, unsere zwei Mitarbeiterinnen dort, das sind die Desi und die Christel. Die werden dich nämlich zuerst mal sehr freundlich willkommen heißen und dir ein bisschen was über Kreis erzählen. Und ähm, ja, Tickets brauchst keins, weil der Eintritt eben frei ist. Und Christel und Desi, die werden dich dann in die Ausstellung reinführen. Okay, und was erwartet mich dort? Ja, also zum ersten Mal das erste, was einem wahrscheinlich auffällt, sind ja sind die die, die Besonderheiten wie das nördliche Riesenauge, den äh, Flussuferläufer oder die zierliche Federnelke. Also wirklich diese besonderen Arten, die wir im Gesäuse haben. Und was erwartet dich ganz besonders? Der Sternenhimmel, nämlich der Sternenhimmel, den wir im Gesäuse haben. Der ist auch bildlich festgehalten vom Andreas Hollinger, der wankt, äh, prangt da <lacht> über, wankt, prangt da über dir in dem Raum. Dieser Hollinger war wieder in der Nacht
0: unterwegs, statt dass er ins Wirtshaus geht und sein Geld dort verprasst. <lacht>
2: <lacht> Na, es ist wirklich eine sensationelle Aufnahme vom Sternenhimmel inklusive Milchstraße und wir haben das an die Decke hinterleuchtet ähm, angebracht und du kommst da wirklich vor, als wärst unterm, unterm Sternenhimmel und das ist eben auch eine der Besonderheiten im Gesäuse. Dass der Sternenhimmel so gut zu sehen ist wie kaum
0: irgendwo in Europa, Uh, in Boden ist nicht der dunkelste Sternenhimmel Österreichs gemessen worden, sondern im hinteren Jansbachtal, also gleich ums Eck. Uh, das hat einfach damit zu tun, dass das Gesäuse unglaublich abgeschieden ist. Also wer mal auf einem Berggipfel oben gestanden ist zu einer total sternenklaren Nacht, der wird uh, festgestellt haben, mit freiem Auge kann man Wien sehen, das drei Autostunden weg ist. Man kann Graz sehen, man kann... Salzburg sägen, man kann Linz sägen, also das ist unglaublich, diese Lichtverschmutzung und im Gesäuse haben wir einfach den Vorteil, dass man von diesen Metropolen einfach ganz ganz weit oder relativ weit weg sind und so kommt es auch dazu, dass eben der dunkelste jemals in einer Ortschaft gemessene Nachthimmel im Gesäuse fotografiert oder gemessen und fotografiert worden ist. Gut, und der ist natürlich auch in dieser Ausstellung thematisiert, aber da gibt es ja einen anderen Raum, auch noch einen Spiegel, also ein
2: Spiegelkabinett auf die Art. Ja, genau. Also das geht man dann durch eine weitere Türe und dann ist man in einem komplett verspiegelten Raum und äh, mit zwei Leinwänden und auf diesen Leinwänden da werden ähm, ja wird ein Film gezeigt, der natürlich das Thema Planspitze hat, der diese Gegensätze, diese Besonderheiten der Planspitze hat und das Besondere ist, man kann sich in dem Raum rumdrehen, wie man will, man entdeckt immer wieder was Neues durch die Verspiegelung es gehen immer irgendwo Fenster auf, wo irgendwas dargestellt wird. Also es sind immer wieder neue Ansichten, die man dort sehen kann. Und es ist manchmal ganz schön schwindelerregend, wenn man da im Hubschrauberflug auf die Planspitze hochfliegt. Also es geht da um den, um den Höhenunterschied da. Ja, definitiv. Also als erstes macht man mal wirklich so einen Zeitrafferflug von der Enz ja, bis zur Planspitze nach oben. Und da muss man sich schon am Gländer ganz gut festhalten, weil das relativ äh, schwindelerregend ist und ja, es geht definitiv um die Besonderheiten, die es entlang der Planspitze ja auf den verschiedenen Höhen-Ebenen gibt. Mhm. Du, wie soll man denn musikalisch weiter tun? Du, wenn wir schon bei den Sternen waren und ähm, den vielen, die man gesehen, die man im Gesäuse gesehen hat und das ist auch ein Grund, warum mir es so gut gefällt, weil ich bin ein Star Wars Fan und deswegen als nächstes das Hauptthema vom Film Star Wars. Ja.
0: Alle fünf Freunde werden das natürlich längst entdeckt haben. Star Wars, das Hauptthema von, von Star Wars, weil einfach der Markus Blank sich nicht nur um die Ausstellung und um die gesamte Infrastruktur äh, beim Nationalpark kümmert, sondern auch, äh, wirklich ein wirklich eingefleischter Star Wars-Fan ist. Äh, Markus,
2: Öffnungszeiten dieser Ausstellung haben wir noch nicht besprochen, oder? Die Ausstellung und die Infostelle, äh, die sind von Mai bis Ende Oktober jeden Tag, sieben Tage die Woche, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Da könnt ihr jederzeit in die Ausstellung rein und natürlich, wie vorher schon erwähnt, die Desi und die Christel an der Infostelle sind da, um euch Informationen zu geben, Wandertipps, Veranstaltungstipps, egal was ihr wissen wollt, die beiden, die kennen sich richtig aus. Mhm. Und sie haben noch einen Shop. Und in dem Shop kann man auch Leibol, ähm, alles mögliche für Partnerprodukte, Bücher, alles vom Gseis eben kaufen. Okay, das geht von 10 bis äh, 18 Uhr. Wie schaut es
0: mit der Gastronomie aus? Ist das gekoppelt oder habt ihr andere Öffnungszeiten?
1: Na, ähm, in der Früh sperren wir auch um 10 auf. Ähm, und das Gastronomie-Teil geht eigentlich bis 8, also beziehungsweise dreiviertel 8 geht die letzte Bestellung nach die Küche und dann um 8. Je nach wie viel los ist. Wenn es lustig ist, dann kann es mal passieren, dass wir bis halb drei oder halb vier in der Früh da sind. Und sonst, ja, mit so herum um 19 sperren wir dann zu.
0: Okay, also doch äh, wie ein klassisches Gasthaus. Je, je nachdem, was los ist, ist dann halt länger oder kürzer offen.
1: Ja, natürlich. Aber meistens länger, ja.
0: <lacht> Ihr habt ja die eine oder andere Veranstaltung schon zu euch geholt, sage ich jetzt einmal. Wir haben ja zum Beispiel beim beim Weidendom dieses Kino beim Weidendom und äh, ihr wart jetzt die, die gesagt haben,
1: ja, aber was tat's denn beim Weidendom, war uns regend? Ja, das stimmt, das ist eigentlich eine sehr lässige Geschichte. Also da werden sehr coole und äh, Films gespielt und eigentlich Films, dass du eigentlich, ja, dass du normalerweise nicht schauen ähm, würdest, aber dann hast du einmal vor, also den Film vor dich und am meisten sind das echt super Filme, aber was dann wir mit schlechtes Wetter, ist es ist natürlich sehr einfach, dann nehmen wir das ganze Gebühren und dann gehen wir zum Babylon und dann ins Babylon, kann man dann den Film abspielen. Da haben wir genau daneben haben wir den Bar, haben wir was zum Trinken, was zum Essen. Also ja, einfach super Location, wenn es so fast das Cinema.
0: Ja, äh, mir ist das sowieso aufgefallen, wenn ein richtiges Gewitter ist, ist es eigentlich viel kein Motor, wenn man drinnen sitzt im Trockenen. Und wenn man Freiluftkino hat, das man dann in <lacht> kürzester Zeit ins Trockene bringt, ist das, glaube ich, echt ein lässiges. Ja, Sache.
1: und die Regen auf Dach und auf die Fenster nebenbei, das ist halt eine ähm, ja, super Atmosphäre, auch wenn es regnet.
0: Mhm. Wollt ihr diese Veranstaltungsgeschichten ausbauen oder ist das eher nichts für euch?
1: Ho, ähm, ich war vorher wo ich vier fünf Jahre in die Event-Sektor, also ähm, Geburtstagfeier, Hochzeiten, Firmenfeier, habe ich alles selber vom A bis Z organisiert und ja, also wir, wir, wir möchten das eigentlich gerne ein bisschen promoten, dass man Firmenfeier oder Geburtstagfeier bis zum Hochzeit, dass man das ins Babylon ähm, ja zusammen mit der Kunde oder mit der mit den Auftraggeber, dass wir zusammensetzen und dass wir zusammen ein richtig geiles Konzept herstellen können, ähm, was für uns geil ist und natürlich auch der Kunde soll zufrieden sein. Und ich sage immer, ähm, nichts ist unmöglich in solche also in die weißt Sektor. Und das ist richtig geil, dass man mit den mit die, ähm, verschiedenen Leuten zusammenarbeiten kann und zusammen etwas Geiles ähm, niedersetzen, das vor jedem passt und dass jeden nach Hause geht mit, mit einem Lachen aufs Gesicht, das ist wichtig.
0: Also wenn wer was äh, sucht, was vielleicht nicht so mainstreamig ist, wo man abgespaced Dinge ob kann, dann war es vielleicht bei euch zum
1: Anfragen einmal. Dann bist bei uns genau richtig, würde ich sagen, <lacht> ja. <lacht> 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 uh,
0: es wird eine ganz eine große Veranstaltung oder für den Nationalpark eine große Veranstaltung auch noch in Stadter Boden geben. Markus, uh, im Winter wird das sein. Was ist da geplant?
2: Ja, der Advent im Weidendom wird nach Stadter Boden ziehen. Wir haben jetzt schon viele, viele Jahre den Advent am Weidendom stattfinden lassen und wir haben gesagt, jetzt wird es mal Zeit, den Platz zu wechseln. Und wir bleiben natürlich im Nationalpark, gehen dieses Jahr nach Stadterboden. Und ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, die wir dort haben. Wir können den Pavillon mit einbinden, wir können die Kapellen einbinden. Mö viele, viele Möglichkeiten, die es dort neu gibt, die wir am Weidendom nicht hatten. Bisschen Infrastruktur schaut sicher nicht für so eine große
0: Veranstaltung. Es ist ja doch äh relativ umfangreich waren. Es hat ganz, ganz klar angefangen, Adventmarkt beim Weidendom. Aber letztendlich waren dann doch, äh, wie viele Besucher in den letzten Jahren?
2: Ja, wir kommen immer so auf die rund äh, 2.000, 3.000 Besucher an den beiden Tagen. Das ist schon einiges für so einen kleinen Adventmarkt eigentlich. Und ja, da platzt man natürlich auch am Weidendom oder kommen wir an unsere Grenzen. Wobei wir das gar nicht viel, viel größer machen wollen, in Statt der Bodenweit den Charme des Adventmarkts. Macht einfach das, das kleine, Heimelige aus, was wir am beiden drum haben, mit wenig Standeln und das wollen wir auch weiterhin in Stadt der Boden so weiterführen, also nicht sehr viel vergrößern. Markus, musikalisch
0: uh, schauen wir wieder irgendwo ins Genre der Filmmusik oder wie tun wir
2: denn weiter? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das von einem Film ist, möglicherweise, also es ist von YouTube. Und es passt irgendwie, haben wir auch gerade festgestellt, es passt ins Gseis, where the streets have no name, also statt der Boden Nummer zwei oder Weng Nummer zwei, wie auch immer. Uh, für mich ist das ein ganz tolles Lied. Für mich spiegelt es so ein bisschen die Freiheit wieder und ja, das Leben im Gseis.
0: Stadterboden Boden und äh, der Nationalpark Pavillon sind die Themen heute im Nationalpark Radio. Wir haben schon gehört, was man da alles äh, im Pavillon machen kann. Äh, Markus Blank, was kann man Vogtschatter Boden oder vom Pavillon
2: als Ausgangspunkt, als äh, Erwandern, Erklimmen, er was kann man da tun? Also ganz einfach, erst einmal ist daneben die alte Sägehalle. Das sind nur 50 Meter zu Fuß zu gehen. Und in der alten Sägehalle, Erstens mal das Ambiente ist einfach sensationell, dieses alte Holzgebäude. Und da haben wir eine Fotoausstellung drin. Jedes Jahr wechselnde Themen. Dieses Jahr geht es um Wildnis und eben um die vier wilden Gebiete. Nationalpark Gesäuse, Nachbarnationalpark Kalkalpen und das Wildnisgebiet Dürrenstein. Also ganz in der Nähe auch freier Eintritt mit wunderschönen Bildern, die man sogar kaufen kann. Das gibt es im, im Sommer. Das gibt es im Sommer, genau. Und jedes Jahr mit
0: einem anderen Thema. Richtig, ja. Mhm. Und äh, die Mountainbike-Strecke,
2: die geht ja auch direkt beim, beim Weidendom, äh, beim, beim Pavillon weg. Ja, die Mountainbike-Strecke über die Hochscheiben, äh, Alm bis nach Stadt, äh, bis Hieflau, äh, die geht direkt am Pavillon los. Und da kann man zum einen nochmal, die übrigens sehr anspr anspruchsvoll ist, aber tolle Strecke, man kann mit dem eigenen Radl fahren. Aber man könnte auch am Pavillon eben ein Radl ausleihen. Es gibt normale Mountainbikes, wo man mit voller Muskelkraft fahren muss, aber es gibt da E-Mountainbikes, wo man sich ein bisschen vom Akku unterstützen lassen kann beim Anstieg über den Berg hinüber. Und natürlich wandern kann man auch zu Genüge für den Boden. Man kann Bergsteigen, man kann äh, auf die Ensthaler Hütte von der Ensthaler Hütte weiter auf den damischbachturm man kann äh, ans Buchsteinhaus weiter auf den Buchstein, also zig. Möglichkeiten, was man da tun kann. Und der, der äh, Michael, der hat noch was gehabt, äh, was viele Besucher von ihm aus auch machen. Also ja, ja,
1: natürlich, was der ist, so immer ausgestarter Boden kannst du auf jeden Berg in Gesäuse gehen. Es ist heute halt ein bisschen über die Straße zu latschen, aber du kommst eh in Jönsbach. So, ich würde mal sagen, ist im Mittelpunkt das Wichtigste. Aber viele fahren auch vorbei und gehen dann über den Wasserfall weg auf die Hesshütte und dann hoch da, entweder hoch da oder Planspitze und dann runter über die landliche Almwiese Richtung Jonsbach und dann wieder nach Gestatterborn natürlich. Und die kommen zuerst zu dir? Ja, die können zuerst einmal einen Kaffee trinken und sich kraften jetzt mit, mit dem Strudel oder mit dem Flammkuchen und dann gehen es weiter, sich informieren durch die Daisy oder die Christel und gehen dann weiter auf der Parkplatz von der Wasserfall weg und starten dann wieder und gern nachher natürlich wieder ein mhm. auf eine gute Schweinsbackel in göser Okay. <lacht> Was sind das hauptsächlich für Gäste, die zu euch kommen? Oh ja, es ist ganz un unterschiedlich. Ja. Natürlich viele Bergsteiger, die entweder vor oder nach der Tour einkehren. Um, und dann am Wochenende haben wir natürlich um, viele Einheimische, die mal kurios um, sein, wer die neue Wirten sind und die sich dann mal um, verwohnen lassen durch uns am Sonntagmittag.
0: Also quer durch die Bank, kann man so sagen. Und viele, viele äh, neugierige, schaulustige, die diese zur zugelassenen belgischen Buben sägen wollen.
1: Ja, also Gestatter Boden darf da aber nicht groß sein, aber da ist immer etwas zu meinem Leben, ja. <lacht>
0: das heißt, äh, wie geht es euch mit diesem Groupie-Unwesen, die fünf Frauen, die anreisen, um, um, um wirklich die, den immer lächelnden äh, äh, Könner zu sehen? Weil ihr habt ja gesagt, der, der besser drauf ist, der serviert.
1: Ja, also dann ist manchmal, ja Steff, da ist wieder die vor dir, also wir müssen wieder umtauschen und dann, was ist das, du, so ein fliegender Wechsel heißt es dann. Mhm. Ja, dann springe ich wieder in die Küche, <lacht> weil ja, der Steffi ist eh viel schöner wie ich, also der gehört hinter der Bar. <lacht> <lacht> ähm,
0: Steffi, wie soll man denn musikalisch weiter tun? Einen alten Dillon hast du mitgebracht?
1: Ja, von äh, Bob Dillon eigentlich, weil das unser Lieblingslied ist in Pavillon und weil nicht alles am Fels
0: immer fest ist, äh, like a Rolling Stone. Also das bringt wieder die, die Ausstellung und die Planspitze äh, ins, ins Spiel wo was so fest ausschaut, aber im Gegensatz dazu gar nicht so fest ist, wie man jedes Jahr irgendwo sieht, wann wieder ein roter Fleck ist, weil etwas überbrochen ist. Genau. Hey, jetzt ist Nationalpark Radio über die Nationalpark-Metropole Gstatterboden und was es da alles so gibt mit dem Nationalpark-Pavillon. Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt ja die Gseis-Lodge, es gibt den Campingplatz Forstgarten. Also alles in allen drei große touristische Betriebe. Wenn man sich jetzt überlegt, Gstadterboden als Ortschaft hat 41 Einwohner. Mit euch zwei 43 äh, ist es ein bisschen für drei Betriebe, drei Tourismusbetriebe für einen Ort mit 41, 43
1: Leute? Das würde ich nicht sagen, also der Bedarf ist da und touristisch gesehen ist da viel möglich und ich glaube sicher, dass man das eigentlich noch weiter aus, also ausbauen muss, weil ähm, die Leute sind da und es sind genug Leute unterwegs, ähm, also nein, das würde ich nicht sagen, nein, drei ist in meinen Augen schön zu wenig.
0: Okay, das heißt du, äh, als, als, als Wirt vom äh, Babylon, darfst du das durchaus sogar begrüßen, wann noch was dazu kommt?
1: Ja, sicher, weil wenn, der, wenn man dann, also bei uns ist es natürlich so, wir müssen eigentlich ein bisschen das Geschäft machen unter dem Tag, von vom Mittagzeit bis Abendzeit bis sechs am Abend, sage ich mal, wenn man in im Gestatterboden oder da in der Gegend mehr Übernachtungen wären oder Übernachtungsmöglichkeiten wären, da haben wir dann das Abendgeschäft auch nochmal dazu und das macht es dann für uns natürlich ein bisschen leichter zum Überleben, weil, ja so ehrlich muss man sein, wenn wir schlechtes Wetter haben, dann haben wir kein Mensch dort und das ist natürlich schade, weil auch mit schlechtem Wetter ist die Aussicht und die Atmosphäre im Gestatterboden wunderschön.
0: Markus, wie siehst du das als, als, äh, aus Nationalpark-Sicht? Nationalparksicht, Boden ein Ort mit Zukunft, mit mit großen
2: Plänen? Also ich kann da Michi nur recht geben. Also äh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Infrastruktur in Form von Übernachtungsmöglichkeiten, in Form, wo man Gastronomie hat, weil wir vom Nationalpark, wir suchen händeringend, nach, ja, nach Betten, nach äh, Möglichkeiten, wo die Schulklassen übernachten können, wo die Schulklassen essen können, mitten im Nationalpark, wo wir keine Transfers haben müssen, wo die Kinder einfach direkt von da losgehen können. Also auch, ich bin der Meinung, das verträgt nur einiges mehr.
0: Naja, dann sind wir gespannt, was sie alles noch äh, finden wird, welche Investoren vielleicht, welche Ideen, welche mutigen Einheimischen oder mutige Zugraste gestattet an. Ziehen wird also die Lotten liegt ja hoch. Das Hotel Gesäuse, das ja mal gegeben hat in Stadterboden, hat ja zu seiner besten Zeit den Hoteldirektor vom Imperial in Wien abgeworben. Also Stadterboden ist ein Ort mit unglaublicher touristischer Vergangenheit.